0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Šo
1: Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim cistarebal epidemps.
2: ir lielākais šāda veida ebola uzliecumā uz pasaulē.
3: Cilvēks nav infekcijos līdz tam brīdi, kam ir neparadas simptomi.
1: Labdien klausītāji. Latvijas radio studijā Kārlis Streips klāt jaunus 7 dienas Eiropā, raidījums, kur sekojam Eiropas un pasaules notikumiem un skatāmies, kā tie ietekmēs mūsu tiepat Latvijā. Latvijas kandidāts Eiropas komisijas locekļāmatam Valdis Dombrovskis ticis apstiprināts kā komisijas viceprezidents, toties Slovenijas izvirzītajai komisārei Alenkai Bratušekai pēc pilnīgas izgāšanās Eiropas parlamenta iztaujāšanā nācās savu kandidatūru atsaut. Tagad pastāv risks, ka jaunā komisija, kurai vajadzēja sākt darbu jau 1. novembrī, tomēr netika sastādīta līdz mēneša beigām. Tāpēc šķiet, ka esošā komisija vēl kādu brīdi turpinās savu darbošanos. Daži ar to nebūs mierā, piemēram, veselības komisāra Tonio Borga kritiķi. Par spīti tam, ka komisārs Borgs ilgstoši pauda pārliecību, ka ir maz ticams, ka ebola vīrus varētu izplatīties Eiropā, Spānijā tikos saslimis pirmais upuris – medmāsa, kas kopa no Āfrikas atvestu ebola slimnieku. Un daudzi prognozē, ka Eiropas veselības cietoksnis nav nemaz tik drošs, kā tiek apgalvots. Arī tepat Latvijā atbildīgās iestādes apgalvo, ka ebolas vīrusa epidēmija mums nedraud, bet vai tiešām nepastāv pat teoretiska varbūtība, vai varam vieglprātīgi ignorēt potenciālo risku? Tāpēc šodien raidījumā pievērsīsimies tieši ebolas un citu supervīrusu izplatības riskiem pasaulē un Latvijā. Bet vispirms manas kolēģis Gitas Siliņas sagatavotajus pēdējās nedēļas galveno notikumu apskats.
2: Islāma valsts kaujinieku ofensīva turpinās, neskatoties uz NATO pret un daudzskaitlīgajiem sabiedroto gaisa uzlidojumiem. Turcijas prezidents Recep Taips Erdogans brīdināja, ka Sīrijas pierobežas pilsētas kobanas krišana ir vairs tikai laika jautājums, ja pret džihādistiem neuzsāks arī sauzemes operāciju.
1: Havadan bombala
0: Šo problēmu nevar atrisināt ar gais uzlidojumiem vienu, nesadarbojoties tiem, kas cīnās uz zemes.
2: Atsaucoties uz vārdā nenosauktu amatpersonu, laikrakstiņori New York Times vēstī, kasvē ir ļoti nobažījusies par turcieties vilcināšanos un aizvien jauniem ieganstiem, ko tā atrod, lai nerīkotos. Turcijas ārlietu ministrs mevlut Čavašoglu skaidroja, ka gaidīt, ka šo sauzimes operāciju pret Islāma valsti Sīrijā vadīs Turcija viena, ir nereāli. Pirms liela mēroga iesaistīšanās Turcija ir aicinājusi vispirms ieviest drošības garantijas no rietuma valstīm, to NATO noteiktu lidošanas lieguma zonu. Turcija atsaucās uz jaunā NATO ģenerāla sekretāra Jana Stoltenberga pirmajā vizītē pēc stāšanās samatā sacītā – ka NATO nodrošinās alianses 5. paragrafa izpildi, ja kaujnieki turpinās tuvoties Turcijas robežai.
0: Galvenais NATO pienākums ir aizsargāt visas sabiedrotās valstis. Turcija ir NATO sabiedrotā un mūsu galvenais pienākums ir pasargāt Turcijas integritāti un robežas. Tieši šī iemesla dēļ mēs esam izvietojuši Turcijā raķetes.
2: Vizītē Polijā Stoltenbergs arī sacie, ka NATO ir ļoti nobažījusies par daudzajiem alianses novērotajiem pārkāpumiem pamiera ievērošanā Ukrainas austrumos. Jaunākajā ANO ziņojumā par cilvēktiesībām norādīts, ka par spīti 5. septembrī parakstītajam līgumam par uguns pārtraukšanu ikdienu kopš pamiera valsts austrumos iet bojajā aptuveni 10 cilvēki. Kopš pamiera tie jau ir vairāk nekā 300 cilvēki, bet pusgadu ilgā konflikta laikā jau vairāk nekā 3000. Ziņu aģentūra Blumberg paziņoja, ka bez sekām Krievijas un Rietumvalstu nesaskaņas nav palikušas arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina pietuvināto cilvēku lokā. Krievijas zinātņu akadēmijas socioloģija Olga Kristānavska uzskata, ka valsts, korporācijas un elite ir sākušas uzbrukumu privātajam sektoram, jo trūkst resursu. Arī reitingu aģentūra mūdīs ir brīdinājis, ka Krievijas uzņēmumiem draud kredītu krīze. Analītiķi brīdina, ka krīze varētu iestāties 16. gadā un visvairāk vairāk cietīs metāla apstrādes, derīgo izrakteņu, nekustamā īpašuma un būvniecības nozares. Tā prognozē Financial Times.
1: Lielākais līdz šim novērotais ebolas vīrusa uzliesmojums turpinās Gvinējā, Libērijā un Sierra Leone. Tur kopš marta inficējušies jau aptuveni 7200 cilvēki. Salīdzinoši nelieli uzliesmojumi reģistrēti arī Nigērijā, Kongo un Senegālā. Pirmais Eiropā diagnosticētais ebolas vīrusa slimības gadījums Spānijā ir medmāsa, kas aprūpēja septembrī mirušo Spāņu pacientu, kas ieradās no Āfrikas hospitalizēt vēl viena medmāsa, kas arī iespējams inficējusies. Savukārt Amerikā pirmais cilvēks, kuru ar ebola vīrusu diagnosticēja pēc tam, kad viņš atgriezās no Libērijas, viņš aizvakar nomira. Citi amerikāņi, kas saslimuši Āfrikā, bet pēc tam ārstēti Amerikā, ir izdzīvojuši. Latvijas slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā varam lasīt šādu informāciju. Inficēšanās ar ebolas vīrusu iespējama tikai tieša kontakta ceļā ar asinīm vai citiem ķermeņa šķidrumiem no dzīviem vai mirušiem inficētiem cilvēkiem vai savvaļas dzīvniekiem. Ebolas vīrusu slimības sākas pēkšņi. Līdzīgi gripai vai gastroenterītam ar strauju ķermeņa temperatūras paaugstināšanos drudzi galvas sāpēm, locītavu un muskuļu sāpēm, kakla sāpēm, vājumu un apetītas trūkumu. Atšķirībā no gripas ebolas vīrus neizplatās pa gaisu. Ziepes, hlorūdens, saules gaisma un žāvēšana ātri iznīcina ebolas vīrusu. Šobrīd vakcīnas pret to nav. Galvenais profilakses pasākums ir stingri izolēt inficētos pacientus. Vairāk par Eiropas Savienības reakciju uz ebolas vīrusu izplatību manas kolēģes Gitas Siliņas sižetā.
2: Kādā no savām uzstāšanās reizēm Eiropas Savienības veselības komisārs Tonio Borks akcentēja, ka ebola vīrusa izplatības risks Eiropā ir ārkārtīgi zems. Lai gan komisārs bija paudas pārliecību, ka ir mās ticams, ka vīrus varētu sasniegt Eiropu, pagājušo nedēļu tika izplatīts paziņojums, ka Spānijā jau ir pirmais upuris. Mēdī ziņoja, ka Spānijas slimnīcā, kurā miruši divi Āfrikā rebola vīrusu cilvēki, ar navējošo vīrusu saslimusi medmāsa. Tāpat Spānijas tiesa bija izdevusi rīkojumu iemedzināt ar rebola inficētās medmāsas cuni, jo pastāv iespēja, ka dzīvnieki var pārnēs atšo navējošo slimību. Eiropā visvairāk apdraudēti ir tie cilvēki, kuri aprūpē ebola pacientus, kā arī aprūpētāju tuvinieki. Lai gan tiek norādīts, ka šādi gadījumi būs, vienlaikus tiek atgādināts, ka rietuma Eiropa ir visspēcīgāk aprīkotā pasaules daļa, lai spētu cīnīties ar vīrusu tālāku izplatību. Vēl septembra sākumā diskusijā ar Eiropas parlamenta vides un sabiedrības veselības komitejas deputātiem Tonio Borkas sacīja, ka Eiropas savienībai ir jābūt gatavai palīdzēt.
0: Eiropas
4: savienībai ir morāls pienākums palīdzēt valstīm, kuras ir skāris ebola uzliesmojums, jo aktīvāk mēs centīsimies to apturēt, jo lielākas būs izredes, ka slimība nesasniegs Eiropu. Risks, ka slimība varētu izplatīties Eiropā, saglabājas
0: zemes.
2: Diskusijas dalībnieki piekrita, ka jāsniedz lielāks atbalsts epidēmijas skartjām valstīm taču baži par budžeta ierobežojumiem. Tika norādīts, ka Eiropas Savienība ir sagatavojusies, tomēr nedrīkst zaudēt modrību. Par to, ka nepieciešams palīdzēt vīrusu skartajām valstīm Āfrikā, norādīja arī parlamenta deputāts Pīters Līse, jo pretējā gadījumā, kā viņš sacīja, mūsu sagaida nopietna katastrofa. Šādu virzienu atbalstīja arī citi diskusijas dalībnieki, taču tikai jautāts, kā Eiropas Savienība atradīs nepieciešamo finansējumu. Uz šīm bažām veselības komisārs Borgs atbildēja, ka Eiropas komisija ir paredzējusi palielināt finansējumu.
4: Humanē palīdzībai tiks novirzīta daļa no attīstības fonda līdzekļiem. Kopš 2014. gada marta cīņai ar epidēmiju Eiropas Savienība ir piešķīrusi 11,9 miljonus eiro. Komisija ir norīkojusi arī eksperts un aprīkojumu.
0: And and
2: Diskusijā tika akcentēts arī, ka nepieciešams atbalstīt pētījumus bez komerciāla izdevīguma. Pašlaik Oksfordas universitātē tiek strādāts pie vakcīnas pret vīrusu. Deputāte Katrīna Bērderi norādīja, ka tikai pateicoties Eiropas Savienības finansējumam bija iespējams veikt šos pētījumus. Tāpat Tonio Borks vērtēja, ka lidojumu aizliegums varētu tikai pasliktināt situāciju, jo tas apgrūtinātu humānās palīdzības un ekspertu nogādāšanu vīrusu skartajā teritorijā.
0: Mums jāizolē slimība, nevis valstis.
2: Kopīgā paziņojumā Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs norādīja, ka ir apspriests, kā koordinēt turpmākos pasākumus, lai veiktu epidēmijas apkarošanu Eiropas mērogā.
0: Esam galvojuši par 150 miljonu eiro, lai sniegt tūlītēju un ilgtermiņu palīdzību. Un tā ir mana spēcīga cerība un ticība, ka mēs šodien varam vienoties par vairākiem konkrētiem priekšlikumiem piemēram, transporta, laukslimnīcām, ārstiem un medicīnas iekārtām. To darot, mēs param soli tuvāk, lai apkarot šo briesmīgo epidēmiju.
2: Tikmēr ziņu aģentūra Reuters vēstīja, ka pasaules veselības organizācijas reģionālā direktora Zuzana Džekaba intervijā norādījusi, ka paradzams aizvien lielāks ar vīrusu saslimušo skaits slimībai nenovēršam izplatoties Eiropā, jo notiek ļoti intensīva cilvēku pārvietošanās no Eiropas uz vīrusu skartajām valstīm un pretējā biezienā. Vienlaikus Džekaba norādīja, ka šī pasaules daļa ir labi sagatavota slimības kontrolei. Pasaules veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Aiga Rūrāne mūsu raidījumam atzina, ka situācija ir ārkārtīgi nopietna, taču tiek kontrolēta. Tās optimistiskās prognozes patreiz ir par nākamajiem sešiem līdz deviņiem mēnešiem, bet arī pie noteikuma, ka palīdzība tiks ievērojami dubultot un trīskāšot un desnikāšot. Jo tieši šī ārkārtas palīdzība no starptautiskās sabiedrības no citām valstīm ir ārkārtīgi būtiska tuvāko nākumo mēnešu laikā. Lielu uzmanību ebola vīrusa apkarošanai pievērš pētnieki visā pasaulē. Profesors Pīters Piots, Belģu mikrobiologs, augstu stāvošs pasaules veselības organizācijas padomnieks, svaigā intervijā izdevām špieglas tāstīja par ebola vīrusa niancēm un vērtēja situāciju Āfrikā un pasaulē.
0: 1976. gadā es atklāju ebola vīrusu. Tagad es baidos par neiedomājumu draģēdiju. Šogad jūnijā es sapratu, ka šis uzliesmojums ir citāds kā iepriekš. Tad es sāku pamatīgi raizēties.
2: Uz špīgali jautājumu, vai par epidēmiju ir pilnīgi zaudēta kontrole, bijauc atbildēja šādi.
0: Es vienmēr esmu bijis optimists, un es domāju, ka mums tagad nav citas izvēles, kā izmēģināt visu, tiešām visu. Tas ir labi, ka ASV un dažas citas valsts beidzot sāk palīdzēt. Bet Vācijai un arī Beļģijai, piemēram, ir jādara daudz vairāk. Un, lai būtu skaidrs mums visiem, tā vairs nav tikai epidēmija. Tā ir humānā katastrofa. Mums nav vienkārši nepieciešams tikai aprūpes personāls, bet arī loģistikas eksperti, kravas automašīnas, apvidus auto un pārtikas produkti. Šāda epidēmija var destabilizēt veselus reģionus. Es varu tikai cerēt, ka mēs spēsim to kontrolēt. Es tiešām nekad nebija domājis, ka varētu būt tik slikti.
2: Savukārt Reica biedrības BBC raidījumā Pjots prognozēja, ka ārpus Āfrikas vīrus tik strauji tomēr un cerams neizplatīsies.
4: Es
0: nesarēdz nekādu risku, ka būs uzliesmojums, bet domājams, ka būs cilvēki tīpaši intensīvās aprūpas nodaļās, kas var inficēties. Tas ir tas, kas notika. Strādāšana ar pacientiem, kas ir saslimoši ar ebola vīrusu, ir ļoti riskanta padarīšana, un mazākā kļūda var
1: būt liktenīga. Lai noskaidrotu vairāk par to, kā ebolas vīrus varēja iekļūt Eiropas cietoksnī un to, kāda ir Eiropas Savienības pasaules veselības organizācijas un vietējo iestāžu gatavības pakāpe šai un citu epidēmiju izplatībai, studijā esam slimību profilakses un kontroles centri infekcijas slimību riska analīzes departamenta direktoru Juriju Perevoščikovu. Labdien! Labdien! Es gribētu sākt ar vienu ļoti konkrētu jautājumu, proti Amerikā ir ziņots, ka divi cilvēki, kuri saslim ar ebolas vīrusu, viņus ar vienu konkrētu medikamentu. Es neatceros, kā to sauc kas. Bet tad, kad mm. viņi to dabūja, vairs vispār pasaulē šī zāles nebija. Vai tas var būt, ja uzņēmums zina, kā ražot zāli, ka tas prasa milzīgi daudz laika, lai viņu
3: pagatavotu? Tā ir taisnība, jo līdz šim nebija šai slimībai pieversta liela uzmanība tieši profilakts līdzekļiem un medikamentiem. Slimības zināmā kopš 76. gada bet uzļismojami bija reti un nelīli, un slīmoja Afrikas iedzīvotāji, kuri, ja būtu izgatavot šis medikaments vai vakcina iepriekš, pie šādas apgrūzības, nu, nevar atgūt to ieguldītu naudu medikamenta izstrādāšana, bet pašreiz, kad mēs redzam, ka pirmu reizi tik plaši, izplatīja šī slimība, protams, jau drusni pavēlu kaut ko izstrādāt,
1: Ja gadījumā, es pieņem, ka mēs pieņemam, ka te Latvijā tas vīrus neparādīsies, bet Spānija to pašu domā līdz brīdim, ka tas parādījās Spānijā. Ja Latvijā uzrastos pacients rebols kas ar viņu notiktu, kur viņu vestu un vai mēs esam gatavi tādai lietai?
3: Nu varbūt mazliet precizēts par Spāniju, viņi gaidīja, ka viņi atvedā, viņi pildiešu savu pienākumu attiecību saviem pilsoņiem, kuri inficējas. Tā kad ja, tur bija divi pacientai, kuri inficējas, un viņs medicīniskie droša veida evakuēja uz Spāniju un untrušināja viņam izolācijas visas iespējas, bet diemžēl viņi ir miruši. Tomēr medicīniskais personāls tur bija diezgan liels skaidrs šo cilvēku, kuri saskaras ar šiem pacientiem. Protams, ir cilvēku faktors, vienamēr varētu būt, neraugoties uz visu aizsarka apdirbu lietošanu. Tomēr šīs gadījums ir zināms, ka metmasa visticamāk viņa pieskaras ar cimdiem savai seji. Un tas dažreiz varbūt pietiekami, lai ja uz cimdiem ir cilvēka organizmas šķidrums kāds, ko var dabūt aprupes laika, Un tas ir pirmais gadījums, kad cilvēks inficējās ar šo slimību arpus Afrikas, arpus zonas, kur, principā, ir slimības areāls. Mhm. Uzskata, kā jā, ir iespējamība, ka uz Latviju, uz citām Eiropas valstīm varētu būt ievestie gadījumi, drīzāk runājot nevis par evakuētajiem medikiem vai brīvprātīgiem darbiniekiem, bet runājot par kaut kādu turistu vai cilvēks kurš savus radiniekus Afrikā. Šādi gadījumi var to būt, kā teiksim, Teksas gadījums. Viņš apmeklēja savus radiniekus, viņš dabūja šo infekciju, tur inficējies. Kam viņš ceļoja, viņš bija vesels, un tikai atgriežoties uz savu pilstu, viņš dzīvo ASV. Pēc dažam dienam viņam parādījies simptomi. Tādi gadiem ir iespējami, jo inkubācijas periods ļoti ilgs, Viņš ilgst 21 dienu kopš inf bet varot līdz 21. dienai. Ta pēc neviena valsts nav garantēta, ka kā kāds nevar atbraukt ar šo slimību. Varbūt viņš būs inkubācijas periodā, bet viņš varētu atbraukt. Ir rekomendācija ir tiezgane stingra no pasaules Veselības organizācijas parbaudīt visus cilvēkus, kuri izlido no skartajām valstīm. Tur tad šis pasākums tiek darīts, bet Vērš uz būs to, ka tomēr nevisi tik apzinīgi, kā pasaka par to, ka viņi bija kontaktā,
1: Bet tomēr, ja stradiņos uzrastos kāds, kas teiktu, es uh -huh. esmu tagad bijis Liberijā un es pat labai jūtos nevesels, mm -hmm. vai stradiņos kāds zinātu, ko ar viņu darīt?
3: Jā, ja, par šo lietu mums ir no paša sākuma, no epidemijas sākuma bija daudz runas, sagatavot vadlīnijas, aktualizētas vadlīnijas, Mēs periodiski aktualizējam visas vadlīnijas, ko darīt tieši ārstiem, ko darīt metmāsam, ko darīt slimnīcam, ģimnes ārstiem. Tas ir izsūtīts jau augusta, un pašreiz mēs arī drusciņu pielābojam, jo mainas tur dažas sikas rekomendācijas, bet kopumam viņam ir zināms, ja ir aizdomas par šo š aizsardzības līdzekļus, individuāls aizsardzības terpus, vairs tu izsaukt neatliekumu palīdzību, un šis cilvēks būs ar aizdomām par Ebola vīrus slēmību, būs pārvēsts uz specializētu slimnīcu rakus, Austrum slimīcas stacionāro infektoloģijas centrs, kur ir speciāla nodaļa, kura tieši ir aprikota tā, lai sniegtu palīdzību pacientiem ar īpaši bīstamām slimībām, Ieskaitot ebalas vīrus slimību un tur ir personāls ir apmācīts, nodrošināts ar nepieciešamā daudzuma, nepieciešamā aiztrakt līdzdzikļi, lai nepieļautu arī personālē Inficēšanas slimības izplatīšanas uz citiem pacientiem. Nekavējoties šajos gadījumos ir pēc algoritmiem paredzēts, kā ģimnesārstība, kura ārstnicibas persona ja ir konstate bistamo slimību, Dienaks laika vajastu paziņot slimību profilakses un kontroles centram, jo ir nepieciešams veikt ne tikai ārstēšanu un izolāciju pacientam. Tas ir viens no svarīgiem pasakumi, bet vēl ir citi pasakumi, kurus vajastu nodrošināt nepieciešams veikt šo pacientu aptauju, lai noskaidr kad maksimāli precizi, kādi bija kontakti, ģimnes kontakti, darba kontakti, ceļojuma kontakti, ar ko viņš ir līdojis un kā, un kad viņš ir sastamījis tā saucamā epidemiologiskā nām neziet detalizēti. Iepriekšējā pieredze no citām valstīm liecinā, ka šādiem cilvēkiem varētu būt līdz pat 50 kontaktu personam, par kuram ir nepieciešams veikt medicīnisko novarošanā. Jā, cilvēkam
1: teiks, es 40, ja es Jā, nemaldos. 40,
3: tā mm. ir man liekas, ka tagad par, par 50. Mm -hmm. Lielākoties ir medicīniskais personāls, jo nevienmēr viņi var šo slimību uzreiz pamanīt. Un arī tie, kuri strādā, turpinā strādāt, viņi arī ir, mēs uzskatīsim viņus par kontaktpersonām. Katrai kontaktpersonai vajagstu noteikt riska pakapē. Un tā riska pakapē ir no ļoti zēmas riska nu, gadījumā kontakts, vai Ir diezgan tūvs kontakts, vai pat varat būt kā, kāds nelēmis gadījums, kad medicīnas māsu varat to ar to pašu šļīrci, nejauž duriens, un tad kontakts līdz ar to būs ļoti augstas bistamības, augstas bistamības kontaktus pēc pašreizis pasaules prakses tomēr viņam pievarš īpašus uzmanību, ir iespējams, piedāvāt izolāciju tieši slemnīcā no citiem kontaktiem ar zemo varbūtību, var palikt mājās vai turpināt savu ikdienas dzīvi, bet divas reizes dienā ir nepieciešams mērīt temperatūru, ar viņiem jāsazinās katru dienu un jāprecīze vai neprecīza kaut kādi simptomi, jo tas ir svarīgi, lai maksimāli ātri noteiktu simptomus, izolēt pacientu un šei slimībai ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi Zināt, ka cilvēks nav infekcijos līdz tam brīdi, kam ir neparadas simptomi, kam ir neparadas pazīmēs. Un maksimāli infekcios viņš varat būt pēc nedēļas, katru var pievienoties asiņošanā. Vīrusa daudzums organizma ļoti stipri pieauga pirmais dienas, un pēc nedēļas viņš varat būt maksimāls. Bet pirms parādās kaut kādas simptomi, cilvēka šķidrumus nav šis vīrus. Līdz ar to tas palīdz... Ierobežot slimības izplatīšanu dabiskā ceļa. Ir zināmas slimības, piemēram, HIV infekcija, kad cilvēks ir vairākus gadus, var būt infekcijos, var par to nezināt un var inficēt citus cilvēkus. bet Slimības simptomi var parādīties pēc dažiem gadiem. Ir B-hepatīts, C-hepatīts, kur tā nesašana A-hepatīts par divas nedēļas pirms simptomu parādīšanas. Šeit nav tas gadiem, tikai kad paradas simptomu, un tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc lielokai kontaktu daļai var palikt mājas vai turpināt, bet vajag svarīgi veikto monitoringu, savā organizma monitoringu ar parastu termometriju.
1: Un, lai nomierinātu mūsu klausītājus, otrkārt ir svarīgi uzvērt to, ka šīs nav vīrus, kas ceļo gaisu ir fiziski jāsaskarās ar attiecīgajiem šķidrumiem.
3: Tas ir, jā, tas ir vēl viens moments. Varbūt vien, arī statistiski pierādīts par šīs matemātika un medicina dažreiz ir ļoti saistitas lietas, ir zināms, ka viens pacients Afrika inficē vidē 1,4%. Pacientus. Tas nozīmē, ka divi pacienti inficēs trīs. To sauc par slimības, reproduktivitātes, koficients, zems, ļoti zems, jo pieņemsim salīdzinājumam masalam, tur šis koeficients sasniedz 18. Tas nozīmē, ka viens masalu slimnieks ir spējams inficēt apkart 18 cilvēkus vidē. Šīs zemes reproduktivitātes koficienša infekcija tieši ar to, ka slimība neizplatās kā aerogiena slimība, gaisu tālu nelīdo. Protams, nevar izlēgts, ja ir ļoti tuvs kontakts tuvak par vienu metru, un cilvēkam ir klēpus un sieklās nonāk cita cilvēka seja, šādu iespējami nevar izlēgt. Bet parasti slimība tomēr nelīdo un neizplatās pagaisu, nevar inficēties pieskaroties sabiedrīskais vietas kaut kādiem priekšmietiem uz sausiem priekšmietiem, kuri nav aptraipīti ar cilvēka šķidrumiem, šis vīrus nesaglabājas ilgi. Tādi gadījumi nav aprakstīti ļoti daudz gadījumu reģistrēti, bet visiem šiem gadiem ir tūvs kontakts. Aptaujot pacientu, jebkuru pacientu var konstatēt, ka viņš bija vai apropējis, slītu slimnieku savā dzīmeni, viņš bija medicīnas darbinieks, kurš arī veica šo aprupu un tieši, tieši kontaktējies ar pacientiem. Neizplatā slimība ar pārtikas produktiem. Nerunājot, protams, par sikspārniem, kuri ir infekcija savots, bet termiski arī apstrāda, ta gaļa nav bistama, bet tomer tur var būt tā mednieks, to svaigu gaļu grib sadalīt un sagatavot turpmakai apstrādē. Bet cilvēki atsikspārņus? Uh, Sikspārņus ēt un p tirgus šēs valstis, par šīs ir aizdiegums uz to tirgušanu. Tas sākotnēja savus, arī citi dzīvnieki var būt inficēti. Neizplatās slimība ar kaut kādiem ražošanas priecem, mēs mm -hmm. nevaram veiklos, tā teiksim, inficēties, un arī kukainī neizplatās šo slimību odi vai kādi citi tur. <laughs> Jā, kā tas ir malādīgi. Es ja.
1: Bet tajā pašā laikā, ja to daras ekspārņi, kuri protams nerespektē valstu robežas, mums pat labam no Latvijas ir viens kontingents zaldātu Centrālā Afrikas republikā, kura nav nekur tuvu pie mm. un Liberijas, bet tomēr vai viņam līdz ar to ir paaugstināts risks iespējams?
3: Visiem ceļotēm, arī karavīriem un jebkuriem cilvēkam, kurš apmeklēs Afriku būs, tomēr tāds ietiekums Centrālo Afriku to ar to ka slēmības dabas, arī izplatības, tur tomēr būt jābūt piesardzīgiem ar sikspārniem un tomēr neapmeklēt ālas, kur viņi dzīvo un tad neķert kaut kāda veida, tas nu, standarta, principa standarta ieteikums. Mm -hmm.
1: Es pieņemu, ka pat, ja nebūtu šīs ja. lietas, nebūtu ieteicams mēģināt būt no, noķert. Viņam varētu būt
3: arī, arī trakumsergašiem mm. un <laughs> dzīvniekiem. Un ietīkums jau no paša sakumā ir šāds, ka tomēr no nevajadzīgiem ceļojumiem uz šim trim valstiem Gvinē, Liberiju un Sieru, Lione vēstu atturēties. Nevis tāpēc, ka ceļotājiem varētu būt kaut kāds paaugstināts risk, riska nautiem ceļotējiem, jo parasti viņi nekontaktējas ar vietiem iedzīvotājiem, tik tuvu. Brīzis ir ar to, ka neviens nevar zināt, kas notiks varētu būt jebkurš nelaimes gadījums, varat būt kaut kāda cita slimība un cilvēks būs stacionēts, hospitalizēts, ievētot slimnīcu, un neviens negarantīja, ka tieši šajā slimnīca neārstē citus mhm. pacientus ar ebula slimību, un līdz ar to, tad risks jau būs ļoti milzīgs. Iesakam atturēties no nevajadzīgiem ceļojumiem.
1: Un tajā pašā laikā, laikam, mums visiem ir jāsaka milzīgi liels paldies jūsu profesijai, jo no visas pasaules tajās valstīs darbojas ārsti un medmās no medicīnas bez robežām un citām organizācijām pašai izliedzīgi tur brauc un palīdz.
3: Noteikti, un bez šīs palīdzības, protams, šo uzlizmojumu nav iespējams apturēt, slikti ka šī palīdzība ir, no tomēr, drusi noveloti, jo iepriekš šajai kas bija reģistrēti līdz šim, Nebija tik masveida izplatīti, jo toreiz izdevās uzreiz no paša sākumā, pirmajos mēnešos apturēt. Šeit, kad ir skartas galvas pilsētas, skārtas vairākas provinces un rajoni šais valstis, tad process ir diezgan grūti kontrolējams, protams, liels paldies visiem brīvprātīgiem, medicīnas darbiniekiem, un arī karavīriem, kas tagad tur palīdzies arī to savest zinamamēra kārtību, jo tur dažreiz ir panika un neizpratne un strada pašā aizdeidzīgi, jo jūs zin, ka arī tomēr risks pastāv, jo strādā šajos apstākļos.
1: Un pēdīgi mēs redzam ar vien vairāk un vairāk šādu slimības putnu gripa un visas šīs lietas, un savukārt par citām lietām mēs uzzinām vairāk. Mēs tagad zinām, piemēram, ka HIV, Airds sākās jau 1920. gados, nevis kaut kad salīdzinoši nesen. Cik ir ticams, ka kaut kādā brīdī arī Latvijā varētu parādīties kaut kāda infekcijos slimību, par kuru būtu pienācīgi jādomā?
3: Nu, es domāju, ka tomēr, ja mēs salīdzināsim ar iepriekšiem, desmit gadiem, simts gadiem, atpakaļ, tomēr par infekcijas slimības krietni samazinājušies pasaulē, jo nav tik liela mēra holēras uzļismojumi, mēra uzļismojumi, kuri bija patiešām navajoši. Gandrīt kā bakas jo daudz kas izdarīts ar vakcīnām. Un tāpēc pie ir relatīvi mīrīga situācija, ka izskatās, ka nu, nu tik bieži jebkurš šis uzdzismojus, protams, pīvars īpašu uzmanību, un galvenais šeit, nu, principa salīdzināt, ka no ceļu satiksmes negadīm var mirst daudz vairāk vai vēl kā, jo šītie šitie gadījumi pārsvarā ar infekcijas slimībām ir labi novēršami, pēc būtības. Pēc būtības viņus var novērst, un no šiem naves gadīmi var principa viegli novērst un nepieļaut. Mēs nevaram vairākas lietas tik labi kontrolēt, kā infekcijas slimības. Vienkārši dažreiz pietrūkst uzmanības, dažreiz pietrūkst resursu, dažreiz, dažreiz pietrūkst kās, cimptomu. Jā, cimptomu, kad kas kaut kāda valsti kaut ko grib noslēpt, bet izredas, ka nevienmēr var noslēpt, un dažreiz šī slimības atgadinā un izplatās tomēr tālāk, ja uzreiz nebūtu veikti tie pasākumi.
1: Infekcijas slimība riska analīzes departamentu direktoris Jurijas Perevošķikovas. Paldies par
3: Paldies jums! Par
1: Raksnieks Čārlis Bukovskis reiz teicis, bez literatūras dzīve ir elle. Mēs septiņas dienas Eiropā zinām, ka veselā saprāta uzturēšanas nolūkos dažbrīd ir jāatšķaida presē rakstītais ar grāmatas rakstīto. Tāpēc sveicam visus burta kalpus un burta kungus, it īpaši vienu, kas dzīvo te pat Latvijā.
2: Pagājušo nedēļ Frankvurtas grāmatu gadu tirgū Eiropas Savienības literatūras balbu saņēmis Jānis Joņevs par grāmatu Jelgava 94. Šo notikumu komentēt aicinājām komunikācijas zinātnes doktoru Mārtiņu Kaprānu.
4: Notikums, protams, ir ļoti fantastisks, ka latviešu autors un turklāt par ļoti mūsdienīgu tēmu ir novērtēts un Tā ir grāmata par paudzu konkrētu, un man gribētos teikt, ka nebaidīties un vilkt paralēls, ka šī grāmata ir tāpat kā bija slavenais dzeļolis, nezinu, poēma Alena Ginzberga bitņiku tāds himna saucās kliedziens. Tāpat tās arī Jāņa Joņeva grāmata Jelgaldens četri pāudzes kliedzīnas. Lai arī postfaktum varbūt tajā ziņā, ka tā pāudze jau ir izaugusi no tā vecuma, par kuru viņš raksta, un retrospektīvi viņš tā kā atskatās. Bet jau projām ir kliedzīnas ar pēcgaršu, ar sekām, un tās seks izrādās uzrunā ne tikai Latviju un Latvijas autoriju. Un acīm redzot, ja 90. gados dzimusī, es domāju dzimusi nevis fiziskā ziņā, bet tādā sociālā ziņā un paudze. Un tas pāudzes kliedziens ir aktuāls nevis tikai šeit, uz vietas vai varbūt postsocialistiskajā telpā, bet acīmē redzot, tur ir tādi pieturs un pieskaras punkti, kas uzrunā krietni lielāku lasītāju grupu, kas ir tās startotiskas skanējums šeit grāmatai. Protams, tur būs izaicinājumi, ka viņš tiks tulkota, jo tur ir ļoti daudz specifisku ar Latviju saistītu lietu, ar Jelgavu saistītu lietu. Bet es esmu pārliecinās, ja viņu veiksmīgi pārtūko un ja viņu varbūt autors pats piekrīt kaut kā arī nedaudz pakoreģēt kaut kādas lietas, ka to Jelgau var radīt kā tādu ļoti jaudīgu metaforu deņstiem gadiem. Kā viņš pats kaut kur ir teicis, ka deņstie gadi tagad ir ļoti pieprasīta lieta. Modē deņstie gadi ir.
1: Ar to arī izskan mūsu šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā raidījums dāmas un kungi. Tā jau tas ir ar tām slimībām, viņas ceļo, viņas brauc un tā tālāk un tā joprojām un atliek cerēt, ka tik tiešām mūsu intervijas varonim ir taisnība, ka gadījumā, ja tas parādītos Latvijā, attiecīgi ārsti zinātu, ko darīt. Līdz nākamajai nedēļai! Visu labu!